0: Retail, eigener Webseite, Kaufland, Amazon, Ebay, das, das sind keine Plattformen für mich. Das sind Checkouts. Ja. Und da sind Kunden, die sind an diese Checkouts gewöhnt. Und was ich ja möchte, ich möchte Umsatz machen. Da wird zu so diesem, diesem Content-Thema hinterhergerannt, aber das Link-Thema wird eben nicht fokussiert. Und was ich ja mache, ich telefoniere ja mit den Leuten, ich rufe die an, ich rufe ja bei den Restaurants nebenan mhm. an und frage, ob die uns verlinken. Ja, ich gebe denen kleine Goodies, die haben selber einen Hund, dann dürfen sie umsonst zum Friseur.
1: Herzlich willkommen zu der dritten Folge des Online-Marketing-Podcasts Mach's einfach. Ich interviewe spannende Leute, die durch Online-Marketing erfolgreich geworden sind. Heute bin ich in dem Hundesalon in Köln am Friesenplatz eingeladen bei Fabian Rosbacher. Der
0: Hundefriseur-Friesenplatz
1: sind wir, genau. Hundefriseur. Also das bessere Keyword bei Google als Hundesalon. Okay, also wir sehen hier ganz viele ähm, Produkte für Hund und Katz. Ähm, Fabian... Aber das machst du jetzt auch nicht äh, schon seit Jahren, sondern seit, wie lange? Zwei lang? Jahre. Zwei Jahre. Ja, Im November 2019 hier den Mietvertrag unterschrieben. Okay, aber wir kennen uns jetzt, glaube ich, seit zwölf Jahren eigentlich durch, in der Leverkusen. Der Leverkusen, der war <lacht> doch
0: damals da, wo du das erste Mal da warst. Das war
1: 2009 oder 2010, ist ja, lange richtig, her. Ja, ja. Vom SEO-Day noch. Ja. Richtig, ja, ja. genau. Also Fabian ist auch noch Veranstalter des SEO-Days, der Konferenz schlechthin in Deutschland für Suchmaschinenoptimierung. Darüber hinaus aber auch noch weitere T, mittlerweile PPC etc. Und am, am besten aber meine Kürze, vielleicht wenn du dich einmal vorstellst. Ja, du hast es ja im Grunde genommen schon gesagt. Ich bin eigentlich Programmierer. Was? Das sieht man ja
0: auch an meinem schönen Jackett. Ähm, habe das mit acht Jahren begonnen zu programmieren und habe dann den Weg gefunden. Habe natürlich Schule gemacht und studiert, Wirtschaftsinformatik, alles ganz ähm, ähm, fleißig, äh, habe aber immer eigene Projekte gemacht, mhm. eigene SEO-Projekte und eigene Webshops und für Leute programmiert und alles querbeet. Ja, und irgendwie kommt dann so eins zum anderen. Ne? Ich bin jetzt 39 und habe 15 Jahre Selbstständigkeit auf dem Buckel, habe mich dann nach meinem Diplom, habe ich mich direkt selbstständig gemacht mhm. nach dem Tag viel gefreelanced viele Projekte gesehen, eigene Themen ausprobiert, verkauft teilweise auch und jetzt bist du ja auch, du siehst es ja, wir stecken ja
1: auch immer in der Geschichte drin, siehst du ja noch nicht vor Ja, ja, genau. Ja und was was ich jetzt eben spannend finde, fand in dem Vorgespräch mit der These, da sind wir eingestiegen, ich habe nämlich auf einer Podiumsdiskussion letztens erst noch bei der Amazon Marketing Week die These vertreten, habe einen eigenen Online-Shop und ähm, pack nicht alles oder dein Verlager nicht alles nach Amazon. Verlass dich nicht auf Amazon, weil dann bist du meiner Ansicht nach schnell verlassen. Du du hast halt nicht in der eigenen Hand. Wenn der Jeff dich ausknipst. Ja, ja, genau. genau. Das habe ich nämlich schon auch oft bei Snox zum Beispiel äh, auf LinkedIn äh, verfolgt. Wenn da nämlich irgendwann mal ähm, die Bude dicht gemacht wird, du, äh, irgendwas ver- also verboten wird von Amazon, dann bist du halt ausgeliefert. Oder
0: Amazon selber Socken macht und Unterwäsche, zum ja. Zum Beispiel, große ja. Große Gefahr, große genau. Angst, ja so. klar.
1: Und also da hört man ja auch selbst im Tierbedarf habe ich auch schon einiges gehört, dass wir, haben wir in Amerika auch ein- eine eigene Marke, ja. ja. das ist so. Ja, ja. Ähm, und Du hast aber jetzt eine ganz neue Strategie, durch Corona bedingt wahrscheinlich was, ähm, dann aber voll auf Amazon gesetzt.
0: Ja, wir haben ja kurz vor Corona dieses Ladengeschäft hier eröffnet. Das war ja. unsere eigentliche Strategie. Nein, Spaß beiseite. Das wussten wir natürlich nicht. Also das Retail-Business, was wir hier haben, das ist dann nochmal völlig außen vor. Wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen. Da bist du ja, glaube ich, auch so ein bisschen aufmerksam geworden auf meine Geschichte durch einen anderen Podcast, wo ich über unsere Redaktion, unsere SEO-Geschichte ja, äh, berichtet genau. habe. Und ähm, wir waren zu Beginn sehr stark Google fokussiert, auch mit Google Shopping, mit diesen ganzen Kanälen. Ist natürlich sehr teuer, klar, logisch. Und wir haben Amazon eigentlich nur so ein bisschen nebenbei gemacht. Und in der Krise ist Amazon eigentlich der Partner geworden, der heute ist bei uns, weil wir festgestellt haben, das Shipping zu unseren Kunden, also kurz nach dem Lockdown, mhm. dauert bis zu drei Wochen. Und das geht natürlich überhaupt nicht, wenn du jetzt dringend was brauchst. Also ich sagte eben das Beispiel mit der Läufigkeitshose. Wir verkaufen Läufigkeitshöschen, also wenn die, wenn die Hunde, äh, die Hündin läufig werden. Und dann brauchst du die halt schnell und kannst nicht drei Wochen warten. Die Läufigkeit wartet nicht deines Hundes. Ähm, und dann halt drei Wochen warten, das geht halt gar nicht. Ähm, mhm. Zur Hochzeit hatten wir 70, 80 Pakete am Tag und konnten dann halt nicht mehr ordentlich an den Kunden schippen, weil, obwohl wir das Volumen haben, was eigentlich noch klein ist, hat unser Account da gesagt, wir können, nicht, wir können nicht helfen. Alle haben das Problem. Und die einzige Ware, die schnell genug an den Kunden rangehen war über Amazon, über das FBA, mhm. ja, also über das Fulfillment bei Amazon. Und ich habe innerhalb von zwei Tagen entschieden, wir schieben alles rüber ins FBA, das konnte man damals auch noch anliefern, das hat alles gut geklappt. Die Transportwege haben noch lange funktioniert. Also, die hatten ja jetzt nur vor drei Monaten Probleme im Lager, weil jetzt die Chinesen alle die Umsatzsteuer IDs anmelden mussten. Deswegen ja, ja. musste viel Ware äh, eingelagert werden bei Amazon. Da gab es Probleme, aber ist die ja Ware auch wieder Lager wieder frei. Und wir haben dann alles im, würde ich mal sagen, April 2020 rübergeschoben ins Amazon Lager, haben auch auf unseren Webshop und das ist ja eben diese provokante These, die wir gerne besprechen können, den ähm, Warenkorb-Button auf unserer Webseite, auf unserem Webshop. Auf eine Weiterleitung auf die Amazon-Detailseite des Produktes umgeändert.
1: Oder vielleicht noch zum Verständnis äh, der Audience: äh, Ihr verkauft ja Barf und, und das ist hochwertiges Fleisch, wenn ich das richtig verstehe? Ja, die Geschichte ist für... mittlerweile
0: erweitert. Wir verkaufen okay. Accessoires, wir verkaufen äh, Supplements, wir haben sogar ein eigene, eigenes Hundefutter. Also naja. wir sind breiter aufgestellt. Mittlerweile das BAF-Sortiment, damit Mhm. sind wir gestartet und haben dann relativ schnell festgestellt, dass wir auch, wir haben zum Beispiel einen eigenen Ball, der schwimmt mit einer Kordel, die man so machen kann. Wir haben eine eigene Krallenschere, wir haben eigene Pflegehandschuhe, Joggingline, also wir sind auch im Accessoires-Bereich.
1: Und, und damit dann jetzt wahrscheinlich dann, also weil ich kenne es von barfalarm.de, das ist ja eure Shopadresse. Ist noch die Webseite, äh, die bleibt aber nur, weil die SEO-mäßig so stark <lacht> ist.
0: Eigentlich ist die Domain schon pet-gold.de, aber die ist okay. noch, die ist noch blockiert für Google und für alle anderen. Und dadurch die Strategie halt genau. so stark auf den, den Checkout Amazon gewechselt
1: ist, ähm, ist das alles in Trio 3, 4. Okay. Alles klar. So, und jetzt zu der These. Und da bin ich jetzt mega gespannt. Was ähm, gewartet, ja. Was ist denn dein Argument jetzt? Ich meine, Corona ist natürlich jetzt nicht vorbei, aber die Lieferketten funktionieren wieder besser, meine ich zumindest. Ähm, Warum wollt ihr denn da bleiben? Warum gehen wir nicht wieder zurück und sagen, wir nehmen die
0: Kontrolle über unseren Kunden? Genau, ja. Ja, ja, Ja. ganz genau. Also ähm, die die Frage ist, ähm, vielleicht noch mal ein bisschen weiter, bevor wir die Frage Amazon oder Webshop ähm, thematisieren, ähm, Internet oder Offline? Mhm. Also stationärer Handel. Wir sind ja mhm. im Retail-Geschäft und ja. ganz viele haben ja große Angst davor zu sagen, wir gehen jetzt online und verkaufen selber, ob es bei Amazon ist, im eigenen Webshop ist, mhm. bei, bei Kaufland, bei Ebay ist ja egal. Es ist ja nur eine Frage der, der Größe. Mhm. Und ähm, was wir halt festgestellt haben, gerade weil wir hier lokal in Köln sind und was auch mit allen, mit denen ich spreche, immer die, 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 die Erkenntnis ist, online nimmt offline nichts weg. Das heißt, die Leute, die jetzt hier hinkommen, wenn online so stark wäre, könnten wir hier nicht existieren. Mhm. Dann könnten wir dieses Ladengeschäft nicht mieten, dann könnten wir das Personal nicht bezahlen. Wir, machen ja, wir, haben, keinen, wir haben ja keinen Webshop hier in diesem stationären Handel. Und genauso übertragen ist es auf einen Webshop und mit Amazon. Es gibt den Kunden da draußen, so wie ich, der hat die App. Und wenn du mich auf eine Werbeanzeige schickst, ähm, zu irgendwas, was ich kaufen würde, ich habe mir so einen Slim Pocket mir gekauft und brauchte dann einen neuen RFID-Chip oben drauf. Jetzt mit so einer Ask-Karte. Finde ich total cool, habe ich sofort gekauft. Werbeanzeige gesehen. Wenn du mich aber auf deinen Webshop schickst, checke ich nicht aus, weil ich bin Amazon-User. Mhm. So. Genau. Das heißt, mich musst du treffen mit einer Werbeanzeige, wo ich auf Amazon weitergeleitet werde. Und dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, ich kaufe bei Amazon nicht ein, ist der Feind. Ja, ich bin Deutscher, ich will nicht in einem amerikanischen Unternehmen einkaufen, was das für Gründe sind. Ja. Und der braucht natürlich eine Werbeanzeige auf deinem Webshop. Medialerweise ja. hat er sogar schon Account in deinem Webshop oder der hat, mhm. du hast eine PayPal-Anknüpfung, mhm. wie auch immer. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, Retail, eigene Webseite, Kaufland, äh, Amazon, Ebay, das das sind keine Plattformen für mich. Das sind Checkouts. Und das sind Kunden, die sind an diese Checkouts gewöhnt. Und was ich ja ja möchte, ich möchte Umsatz machen. Und ich möchte so viele Kunden erreichen, wie möglich. Und ich muss mir nur die Gedanken machen, was sind die besten Checkouts? Mhm. Und Amazon hat ja über 50 Prozent des deutschen E-Commerce mittlerweile geschafft. Wenn wir uns jetzt mal Mhm. 2025 anschauen, alle machen ja gerade 2025-Strategien, ich auch, für mich, dann denke ich, dass Amazon locker über 60, 65 Prozent des deutschen E-Commerce abbilden wird. Und auch so Firmen wie Kaufland, die sind auch lokal stark, die machen ja auch über eine Milliarde mittlerweile. Haben wir eBay überholt. Und das sind spannende Checkouts. Aha. so Und ich weiß, dass da User sind, die haben deine App, die haben deinen Account. Und jetzt muss ich ja für mich überlegen, okay, welchen Checkout wähle ich denn? Mhm. Den Checkout auf meiner eigenen Webseite, klar, der ist auch cool. Dass ich meine E-Mail-Adresse habe vom Kunden, auch cool. Aber wer macht denn ganz ehrlich was mit der E-Mail-Adresse? Wie viel soll ich denn dazu Spam Hilft dir auch nichts. Kannst du vielleicht noch bei Facebook hochladen, eine Audience draus machen. Hast aber eh die Leute auf deiner Webseite gepixelt. Brauchst du ja alles gar nicht am Ende des Tages. Also, wenn ich mit. Menschen darüber rede und die sagen dann, ja, wir haben so Angst, auf Amazon zu gehen, wir haben so Angst, ins Internet zu gehen. Da sage ich ganz ehrlich, teste es doch aus. Wenn es eine Kannibalisierung wirklich ist, dann kannst du es doch Mhm. wieder verändern. Du siehst es doch an den Umsätzen, du musst es nur messbar machen. Das ist meine Meinung, also nicht in Plattformen denken, sondern Mhm. in Checkouts denken, in Zielgruppen denken. Weil es gibt die Leute, die wollen da kaufen, es gibt Leute, die da, da kaufen. Meine Aufgabe ist es einfach, sie dahin zu bringen, wo sie kaufen wollen, aber bitte mein Produkt.
1: Mhm. Aber ich finde das allein schon mal als äh, erstes, ähm, was was die Leute mitnehmen sollten, ist, glaube ich, einfach mal starten. äh, Und das kann man auf jeden Fall extrem gut auf Amazon machen, wenn nicht. Ob so richtig die, informiert ob, bin. Du, du,
0: du wirst auf jeden Fall tendenziell eher mehr Kunden erreichen auf Amazon im
1: Checkout ja, als immer. bei Ebay. Ja. So. Und in meistens, gerade im Produktbereich, sind ja die, das Suchvolumen noch nochmal viermal höher als in Google. Und da hast du aber auch, da holst du ja die Leute auch schon ab durch informativen Content. Absolut du was, hast ja damals schon viele Redakteure beschäftigt, über 70, wenn ich richtig informiert zur bin. Zur
0: Hochzeit, weil wir aber auch wieder viele rausgeschmissen haben. Ja, ne? Also genau. immer viel kommen und gehen. So, ne? und jetzt ja.
1: hast du, du hast ja gesagt, du hast viele schon, viele Contentbereiche, viele Themen schon Abgegrast, du hast äh, bestehenden Content, der jetzt wahrscheinlich noch aktualisiert werden sollte, oder? Wie wie geht ihr damit um?
0: Ja, wir verlieren natürlich auch Rankings jede Woche, jeden Tag. Das ist ganz normal. Also die anderen haben natürlich auch, also dadurch, dass ich das Konzept ja auch so populär gemacht habe, haben es ja auch einige dann Mhm. kopiert. Aber es ist alles nicht schlimm, ähm, weil ich denke, dass die die Zukunft liegt ähm, im SEO vor allem da, du kannst mit einer Seite gar nicht alles ownen. Ja. Du musst dir die Partner aus den Surfs raussuchen, also okay. aus den Search, Engine, Result Pages, wir alten SEOs wissen das. Genau. Ähm, und die engagen, mhm. quasi deine Affiliates. Und das ist eine der Themen, die wir, glaube ich, sehr gut gemacht haben in der mhm. Vergangenheit. Da hilft mir natürlich auch meine Branche, den SEO-Day und so weiter und die jetzt eingeladen zu einem Roundtable und die Provisionen verdoppelt für die, kriegen ja von Amazon nur 3%, kriegen sie von mir nochmal drei, haben sie sechs. Bin ich natürlich in der Comparison-Table auf deren Affiliate-Seite ganz oben. Es ja. gibt immer noch ein paar, die wollen es nicht, aber die habe ich auch nicht erreicht. Und es gibt einen, so eine Dame, Die ist aber, glaube ich, von ihrem Freund beauftragt, weil der steckt dahinter. Ich ich habe da schon so ein paar Informationen, aber du merkst, wie hart das ist. Selbst ich komme manchmal nicht da durch, weil die Leute natürlich dann ihr Impressum nach Spanien legen oder nach Israel oder sonst Mhm. irgendwo. Google ja nichts macht.
1: Ja, klar. Und also das heißt, du hast jetzt Amazon als Hauptkanal. Dann hast du die eigene Website, den Shop, also sagen wir auch den Blog noch dazu. Ähm, Also das Ladengeschäft hier macht mehr
0: Umsatz als der Webshop mittlerweile. Ah, okay. Weil wir ja den Webshop so aufgebaut haben, dass wir alles zu Amazon rüberschieben in den Checkout. Ja, okay. Da muss man sich überlegen, bei Amazon zahlst du 15% Gebühr ja. auf Brutto und nochmal ungefähr 12% fürs FBA für Shipping. Hast aber auch nichts mit was zu tun. Keine. Aber Re- du da musst du schon
1: geben. eine gute Marge auch erstmal haben. Also es ja, bietet hast du hast ja im 100 hast äh, ja 60%. Ist ja, ja also es bietet ja. sich nicht in jedem Bereich, in jeder Branche an. Nein, für, Elektro- für
0: Elektroartikel ja. ist das, glaube ich, ja. äh, also da kommt es auch immer darauf an, was das Ziel des Unternehmens ist. Wenn du den Markt halt ähm, überfluten willst und den, die Marktanteile haben willst, dann verkaufst du auch ja. unter Jetzt, Ja,
1: klar, es passiert. Okay. Und welche Kanäle bedienst du denn noch außer Amazon etc.? Also unser wichtigster Kanal ist eigentlich unser E-Mail-Verteiler. Ja.
0: Dass wir den auch weiter immer aufbauen und dass wir dann in unserem E-Mail-Verteiler Deals rausschicken. Aha. Also wenn so ein Black Friday läuft, dann verlasse ich mich nicht darauf, dass nur Amazon E-Mails rausschickt. Ich schicke selber Deals raus. Okay. Und ich arbeite auch gerade an einer eigenen D-Plattform. Das haben wir noch nicht im Vorfeld gesagt. Nee. Ja, und diese eigene D-Plattform, es ähm, läuft ja alles mittlerweile über Telegram-Gruppen ab und über WhatsApp-Gruppen. Ja. Also du postest in einer Telegram-Gruppe und hast innerhalb von einer Stunde 300 Sales. Mhm. Und das boostet halt deinen Amazon-Sales-Rank. Und also wenn ich das wirklich will, dann kann ich da rein posten, dann muss ich halt 50% Off-Rabatt geben ja. und dann hast du die Sales, ne? wo sich alle anderen lang machen und sagen, oh, muss man auch irgendwie PPC nochmal mehr machen bei Amazon oder da mhm. ja, muss man vielleicht noch irgendwie Facebook-PPC machen und am Ende des Tages ist es, es hat sich nichts verändert im Internet, ne? also Amazon macht eigentlich die gleichen Regeln wie vorher auch, wenn du Buzz generierst, wenn du mhm. Attention generierst, das musst du halt außerhalb der Plattform machen, mhm. auf einem sauberen Weg, dann sind die auch dein Freund. Und dann kriegst du auf dieser Plattform, diesem Checkout, kriegst du dann auch diese Sachen, du wirst vorgeschlagen, du kriegst ein Bestseller-Badge, du Mhm. wirst auf dem internen E-Mail-Verteiler rumgeschickt. Also da aktiviert sich
1: das ganze Ding dann. Okay, Und da ist ja dann wahrscheinlich in einem frühen Kaufzeitpunkt in der Customer Journey wahrscheinlich auch Google extrem wichtig, um im informativen Bereich auch schon so eine Art Brand schon aufzubauen. Du hast die Affiliate-Seiten. Das heißt, Das ist so mal zusammengenommen wahrscheinlich dann, zählt dann letztlich auf deinen Amazon-Rank dann mit ein.
0: Das das spielt alles miteinander zusammen. Also wenn die Leute uns googeln, um zu gucken, ist das denn eine seriöse Marke, finden unsere Webseite, finden Zeitungsartikel vom Express, finden Bilder auf unserer Website, wie wir das Ding gegründet haben. Mhm. Ist ja alles authentisch. Auch hier bei uns im Laden hängt hier ein Gründerfoto, die Leute können es jetzt nicht sehen. Aber über der Kasse ist ein Foto von unseren drei Hunden, meiner Lebenspartnerin und mir. wir versuchen schon auf allen Ebenen, das authentisch darzustellen. Mhm, Das ist schon die
1: Strategie, klar. Okay. Ähm, Gibt es denn noch, du hast noch gesagt, so Wachstumsfelder sind wahrscheinlich noch TikTok. Ähm, Gibt es noch irgendwelche Bereiche, Instrumente, Kanäle, die du da bedienen möchtest, was du siehst?
0: Also das reicht schon erstmal so um den den Lebenstag eines (lacht) Performance-Marketers zu füllen, wenn man schon in diesen Bereichen unterwegs ist. Also TikTok ist etwas, ähm, was ich erstmal privat ausprobiert habe die letzten anderthalb Jahre. Mhm. Und diese Sucht immer nach neuen Videos, und also meine Freundin ist noch schlimmer, die steht ja gerade da draußen, die wirst du ja gleich kennenlernen. Ähm, manchmal höre ich nachts um halb eins noch so ein Gegackerer unter der Decke. Und dann wache ich auf und dann und ist, sie ist, noch nicht Deine ist sie noch tiktokken. Freundin so die TikTok, ist die TikTok dann gerade. Ja. Ja? Und dann schaut sie sich wieder Videos und lacht sich wieder da kaputt, weil sie wieder irgendein Video gefunden hat. Und dann ist, sie so, ja. ist ein bisschen spät TikTok jetzt ja. aus. Ne? so hm, Noch zwei Videos. Und dann ist sie noch mal eine Viertelstunde drin. Und diese Sucht kann man natürlich sehr schön ähm, benutzen, um schönen Content, also wir sind im Hundebereich, ist ja sehr emotional und auch mit Katzen, aber ist ja egal, welchen Bereich du machst, ob du Sport machst, ob du Musik machst, alles kann ja emotionalisiert werden. Mhm. So alles, wo was was gekauft wird, ist ja Emotion am Ende des Tages, weil sonst wird es ja nicht gekauft. Auch im
1: B2B-Bereich.
0: Selbst für Toilettenpapier, da können schöne bunte Bildchen drauf sein, aber es ist natürlich schwieriger zu emotionalisieren, als jetzt so ein Sport, Musik oder... Im Hundebereich. Ne? Also das würde ich schon sagen, das sind unsere Hauptschlachtfelder. Mhm. Wir machen natürlich viel Local SEO hier für den Laden. Wir machen aber auch so Promos, dass wir jemanden rausschicken in den Park, der Snacks verteilt. Wir haben hier in den Läden drumherum überall kleine Theken, äh, kleine Päckchen. Also wenn du da hinkommst mit Hund, kriegst du da die Geschenke. Also mhm. alles, was ich irgendwie greifen kann, probieren wir. Und dann ja. muss es halt im Mitarbeiter reingekippt werden. Die müssen es umsetzen, Da muss es kontrolliert werden. Und
1: wenn die Strategie gut war, dann ist es ein Erfolg. Okay. Macht ihr denn auch Amazon Werbung? Schaltet ihr Werbung? Ja, oder? die habe ich selber eingebucht, ist ja, verständlich. Okay, ja. also du, genau, das ist ja auch, ähm, du, du führst erstmal alles auch selber durch und dann ja. delegierst du auch oder wie, wie gehst du davor? Ich komme ja aus dem Maschinenraum ja. und ähm, ich
0: vertrete ja zusammen mit Martin Sindach, ähm, meinem damaligen ähm, CEO bei der Raccoon 2015, ähm, vertreten wir beide die, die Meinung, mh, dass ein guter CMO, noch ein guter CTO mhm. und eigentlich auch ein guter CEO, mal selber im Maschinenraum war. Und ich denke, dass Jungs, so wie du und ich, wir sind ja noch recht jung mit unseren ja. 40, ja, ich bin jetzt 39, wenn man mal auf zehn Jahre weiter schaut, vielleicht sogar 15 Jahre weiter, dann sitzen wir mit 55 in irgendwelchen Vorstandspositionen und haben selber unten programmiert und haben selber so eine Firma aufgebaut und haben selber das Marketing gebaut, kennen die DNA, wissen, wie die Leute ticken und dann kommen 19-Jährige, die in unserer Firma arbeiten sollen wir wissen natürlich, wie die funktionieren. Also ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wie ähm, diese DNA von diesen Instagrammern funktioniert. Da bin ich immer noch wieder überrascht. Mhm. Und wenn wir hier Instagrammer da haben, Influencer, die uns unterstützen, äh, die dann Post machen, manchmal wirkt es halt total und manchmal wirkt es halt gar nicht. Also ich glaube, es ist auch viel Fake dabei. Aber mhm. ich bin nicht so tief in diesem Influencer-Thema drin, auf Instagram, Aber ich habe ein Grundverständnis und ich verstehe halt einfach, wo Traffic herkommt, Mhm. wo Engagement herkommt und das wird sich auch nicht verändern. Und wenn ich mit CEOs spreche, die jetzt so 55, 60 sind und ich sage, das ist meine DNA, dann sagen die ja, das ist gar nicht meine DNA. Und dann merken die, oh, ich brauche ja deine zweiten Führungslinie, jetzt genauso jemanden wie uns, der jetzt den Rücken frei hält, aber denk mal 10 Jahre, 15 Jahre weiter, sind wir ja da oben. Und das passiert gerade in Reihe. Leute wie wir werden gerade in Reihe gezüchtet, gerade im Silicon Valley. Da ist das mhm. ganz normal, auch mhm. von der IT her. Da ist die DNA total normal. Hier in Deutschland sind wir noch so ein bisschen unnormal, würde ich sagen, oder so ein bisschen außergewöhnlich. Aber am Ende des Tages ist es ja auch egal, weil wichtig ist ja, dass ein Unternehmen wachsen kann. Das mache ich an meinem Unternehmen. Demonstriere ich das, zeige ich das, wie das funktioniert. Und wenn ich dann in anderen Firmen bin, wo ich da ein bisschen helfe, merke ich schon, die Barrieren sind noch teilweise sehr groß. Mhm. Aber die Inhaber wollen es immer. Die Inhaber haben es aber meistens am Ersten verstanden und sagen, wir müssen diese DNA hier rüber, weil die waren dann im Silicon Valley oder die haben sich mit anderen Investoren dann besprochen und haben dann verstanden,
1: dass das Team Key ist. Diese Überzeugung zu haben, ich glaube, das ist ja auch ein Change-Management-Modell äh, von Cotter, äh, der Punkt 1 überhaupt dass ja vom CEO, vom Geschäftsführer aus die Energie, die Überzeugung erstmal ja, reinkommen. Wenn, wenn ja. da keine Überzeugung äh, vorhanden ist, mhm. Online-Marketing auch mal richtig anzugehen, ähm, bin ich, ich ganz bei dir. Dann ist funktioniert ja Fra- es nicht. Ist ja auch die Frage Payment.
0: Ne? Also ja. wir zahlen keine hohen Gehälter, ja. aber ich sage wir zahlen mit Wissen. Das heißt, wenn du in unserem Team arbeitest, mhm. wenn du dazukommst, dann lernst du, wie wir unsere Prozesse machen. Ja. Und da zahlen ja andere Leute Geld für. Ne? Wir mhm. haben ja auch ein Coaching-Programm, ja. wo dann B2B einkauft bei uns. Das ist dann ganz schön teuer, also verhältnismäßig teuer. Ja? also Über die SEO-Day-Konferenz coachen wir ja auch. Ja, ja. Und bei uns gibt es das umsonst. Du kriegst sogar noch Geld dafür. So. Und wenn jemand wirklich lernen will und richtig Bock hat, und dann sagt ja, ich will da hin und dann sogar noch sagt, ich arbeite sogar für umsonst, was natürlich keiner bei uns tut. Jeder kriegt Geld, aber wenn er sowas sagen würde, dann ist er der perfekte Mann. Und sofort da rein, Kampagnen, alles offen, keine Information-Hiding, kriegst die volle Information. Die Aufgabe ist es eher, und da haben wir in der Vergangenheit ähm, natürlich unsere Erfahrung gemacht, die Leute auch zu halten. Und nach zwei Jahren sind die fit, dann gründen die eine eigene Agentur, dann gehen die irgendwo in eine Firma rein, dann werden die abgeworben, kannst sie nicht mehr halten, dann ja. an der Stelle. Das, 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 das ist dann eher so die Problematik. Große Firma kann dann mehr Geld zahlen, kann eine Abteilung bauen, kann Spin-Off machen, kann ihn dann da reinsetzen mit ja. 23 in der Geschäftsbüroposition. das können wir natürlich nicht. Ja.
1: Ja? Denkst du denn, also wir haben ja gerade das Thema gehabt, aus dem Maschinenraum kommen wir beide, ähm, da wurde ich auch zuletzt gefragt äh, von jemandem, der seine Bachelorarbeit geschrieben hat, ähm, er würde jetzt gerne sich selbstständig machen, aber dann schon auch andere Unternehmen direkt beraten soll. Hm. Mach mal lieber eigene Website-Projekte, mach die erfolgreich und dann kannst du irgendwann diesen Schritt gehen. Der Überzeugung bin ich. Die Frage ist natürlich auch, ähm, sollten denn andere Geschäftsführer, die jetzt nicht im Online-Marketing tätig sind, auch mal selbst etwas umsetzen, um da mal Erfahrungen zu sammeln? Das kommt auf die Größe an. Du kannst jetzt jemanden, der der einen Betrieb leitet mit 40 oder mit 50
0: Leuten oder so wie mein Cousin, der hat eine Fahrzeugaufbereitung, Mhm. Ähm, dem, natürlich habe ich dem jahrelang immer bei seinem SEO geholfen, bei seinem AdWords geholfen, bei seinem Facebook, mit meiner Tante zusammen Kampagnen aufgesetzt. Klar, logisch. Der kommt da aber nicht mehr rein. Der hat die DNA nicht. Der versteht schon eine Menge, ja. aber der, der hat einfach auch nicht die Ruhe dafür. Und vor allem hat er den finanziellen Druck. Den spüre ich ja auch. Ne? Mhm. Also jetzt gerade auch in der Corona-Krise jetzt hier. Ja. Ne? Also habe ich eben gesagt, 4.500 Euro Burnrate oder 5.000 Burnrate über anderthalb Jahre ja. komplett selber finanziert, ohne Investoren. Du hast einen Mietvertrag hier ähm, und der Lockdown wird nochmal drei Monate verlängert. Ne? Dann denkst du dir, okay, super, natürlich konnten wir offen haben, kommt aber keiner rein. Mhm. Tagesumsätze von 19 Euro, ne? laufende Kosten im Monat, 6,5. Ja. Und dann denkst du dir natürlich auch, hm, okay. Und dieser Druck lastet natürlich bei vielen Gründern und auch bei vielen CEOs, egal ob Angestellt oder, oder, ähm, Unterne- oder Unternehmensgründer, ähm, lastet natürlich auf den Schultern und wenn wir da jetzt natürlich um die Ecke kommen und sagen, hey, du musst dich jetzt mal mit Keyword Development beschäftigen, mhm. was heißt exakt, was heißt Phrase, was heißt Broad, was heißt äh, äh, Broad Match Modifier, den gibt es jetzt gar nicht mehr, okay, alles klar, ähm, da musst du noch die unterschiedlichen Channels sehen, da musst du noch äh, eine E-Mail-Marketing-Liste aufbauen, die zeigen dir an, Vogel, das geht ja gar nicht so. Nee. Wir haben ja unsere Zeit gehabt, wir mhm. dürften das ja lernen ja. und gehen jetzt in das Unternehmerische und aus dem Unternehmerischen zurück sehr schwierig. Da sollte man punktuell mal was, was mitnehmen. Zum Beispiel, welcher Channel ist spannend? Oder zum Beispiel, wie wollen wir wachsen? Oder wo haben wir welchen Profit? Oder was ist möglich, was ist neu? Das sind eher die Themen, wo ich empfehlen würde, für Top-Management oder für Geschäftsführer sich damit zu beschäftigen. Zumindest
1: mal ein Grundwissen zu erhalten. Ja, das halt sollte man holen. Wie willst du sonst auch eine Agentur mal überhaupt beurteilen? Zum CEO-Day kommen so, zum Beispiel. Da findet man genau. ja viel und kann ja. mit vielen Leuten wie dir reden und eine Meinung <lacht> einholen. Ja, ja, Und ähm, wie siehst du denn jetzt eigentlich für dich, du hast eben gesagt, der Plan für 2025 2025. äh, ist eingegangen. ist ja auch nicht mehr so lang, bald haben wir 2022. Ähm, Was siehst du denn für für dich, für deine Unternehmungen ähm, auch im Online-Marketing? Was siehst du da für Ziele und Portale, die du da verstärkt angehen möchtest? Also unsere Struktur ist eine Struktur,
0: der Entspanntheit. Das muss auch immer so sein. Also meine Lebenspartnerin und ich, wir haben natürlich viele Gespräche und viele Ideen und und verwerfen auch wieder Projekte. Aber ich möchte eigentlich, dass es genauso weitergeht, wie wir das jetzt machen. Also wir wachsen jedes Jahr allein mit Amazon. Amazon wächst 10 Prozent. Da wachsen Mhm. wir einfach mit. Also wenn man einfach auf Amazon drauf geht, wächst man einfach 10 Prozent mit, wenn man nichts verliert. Aber wir wollen natürlich auch ähm, da insgesamt noch mehr Marktvolumen haben. Wir arbeiten... Wenn du mal diese Wachstumskurve dir anschaust, dann hast du ja vier Level. Das unterste Level ist ja, du wächst mit dem Markt. Mehr Leute kommen ins Internet, mehr Leute gehen auf eine Plattform, auf der du auch bist, wie auch immer. Zweites Level ist ja, ein sehr gutes Performance-Marketing zu machen. Drittes Level ist, das Produktportfolio zu erweitern. Du startest erst in einem Land. Viele fragen immer, Fabian, soll ich zuerst internationalisieren oder soll ich zuerst Produktportfolio weitermachen? Ich Das ist einfach eine Frage. Du kannst doch nicht in 100 Länder gehen. Ja, wenn du noch nicht mal ein Land verprobt hast. Du musst ja erstmal lernen, funktioniert das Produkt? Gibt es Ärger? Musst du das Produkt ändern? Ja, und also, also dritte Level, Produktsortiment in einem Land erweitern. Und wenn du das dann kannst, da schon bist, und da sind wir ja auch noch nicht, ja, wir haben ja erst Level 2, mhm. gut, gut gecovert, glaube ich gerade an der Stelle. Level 3, Produkterweiterung, Produkte suchen, wo sind Nischen, wo sind Bereiche, wo du schnell reingehen kannst, wo sind Haifische unterwegs. Also ich sagte ja, bei dem Supplement haben wir nicht drüber gesprochen. Ich ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich was spreche. Wir hatten ja auch Gerichtsprozesse in der Vergangenheit, letzten drei Jahren. Also wenn wir in den Markt reingekommen sind, wurden wir sofort angeschossen. Heilmittelversprechen. Ne? Also jeder, der in solchen Bereichen unterwegs ist, der weiß, was da für Leute unterwegs sind. Die schützen
1: ihren ihre Branche wahrscheinlich Machen die ja ich mittlerweile ja auch. Ist ja normal. Ich bin ja. ja auch
0: mittlerweile in drei Abmahnfahrten ja. rein. Wenn ich was sehe, geht dann eine Mail raus. Ja. Ist ja klar, ist ja logisch. Ja. So musst du machen. Ist ja auch ein Nachteil, wenn jemand jetzt zum Beispiel auf seine Sachen drauf schreibt, hilft für glänzendes Fell mhm. und du hast es nicht. Bei glänzendes Fell Hund ist ein Keyword, ja. das darf aber keiner benutzen. Und Aha. dann siehst du halt Dreck, wenn da oben wieder einer rankt, hat das einen Titel reingetan. Ja, ist so, du 2.000 Euro los ja. dafür. Ja. So. Bringt ja auch nichts, den anzuschreiben. So, der hat die Informationen noch gar nicht. Gar nicht Zeit, den zu informieren. Aber naja, ähm, anderes Thema. Okay, also auf Level 3, und auf Level 4, Internationalisierung. Ich habe vor drei Jahren den Fehler gemacht, ich bin zuerst internationalisiert auf PanEU über Amazon. Ja. Und da kommen halt steuerlich ziemlich viele Themen auf dich zu: Registrierung der Umsatzsteuer im Land, ähm, Management der, ähm, der 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 Behörde, Management der, der der Steuerkanzlei im Ausland. Und das war zu schnell. Das habe ich auch gemerkt. Also wir haben PanEU vor anderthalb Jahren wieder abgeschaltet, sind jetzt nur noch in den Lagern in Tschechien und Polen. Das nennt man Amazon CE. Mhm und reduzieren, haben jetzt auch Niederlande wieder abgeschaltet, weil wir gesagt haben, wir können aus dem deutschen Index nach Niederlande reinverkaufen. Das ist auch ein Learning. Amazon ist letztes Jahr nach Niederlanden gegangen. Wir haben gedacht, geil, alle so Produkte, die in Deutschland gut funktionieren, sofort nach Niederlande. Kaufen die Länder nicht. Die wollen nicht von Deutschen kaufen. Genau wie die Franzosen. Ne? Die wollen von der Subsidiary in ihrem Land kaufen. Und mhm. dann muss das Etikett doch auf Niederländisch sein oder das Etikett auf Französisch, das ist noch schlimmer. Und das sind so Learnings, die man dann auf Level 4 machen kann. Also für uns, wenn du mich jetzt fragst, ich glaube, wir werden bis 2025 immer noch an Level 2 arbeiten. Und für Level 3 und für Level 4, ich glaube, da wäre es dann sinnvoll, irgendwann einen Partner dazu zu holen. Ja. Ja. Weiß nicht, ob wir das so schnell schaffen.
1: Okay, und dann aber an, an das, als Portal hast du ja eben TikTok gesagt, wahrscheinlich ist das noch so die wahrscheinlich die Challenge oder? Ja, TikTok, noch TikTok ne, ist ja. jetzt
0: ein Riesenkanal. Was ich ja. im Auge behalte, ist von Chek Alibaba, die wollen ja hier rüberkommen. Mhm. Also kannst davon ausgehen, wenn der Chinese hier den Marktplatz eröffnet, dann wird es spannend. Ähm, mh, Kaufland finde ich eine total spannende Plattform, kann ich nur immer wieder erwähnen, Mhm. also Kaufland, Kaufland, Kaufland finde ich total spannend und ähm, bin ich aber noch nicht. Die Weil, haben
1: doch äh, real.de, haben die schon vom Markt genommen? oder wie war die, Geschichte, das? die Geschichte ist ja viel länger. Ähm,
0: also damals haben ja, ich glaube, Andre Alpa war auch mit dabei. Ich ja. weiß nicht, Andre Alpa war mit dabei, genau. G- G- Gerald Schönbucher und ich glaube noch eine dritte Person, ich weiß gar nicht wer. Die haben damals Hitflip, glaube ich, gegründet. Oder Hitmeister. Hitmeister, ich glaube. Glaub, es ich war erst Hitflip Flip. und dann war es Hitmeister. Ich weiß nicht ja. genau die Story. Sorry ja. for that. Es ist so lange her, da war ich noch kleiner, als sie das ja. gemacht haben. Ähm, und ähm, dann haben sie ja den Real-Merch gemacht seo eine absolute Meisterleistung. Ja. Und jetzt haben sie die gleiche Meisterleistung nochmal gemacht mit Kaufland. Ja. Und das sind Kontakte hier aus Köln, die ich habe. Also Ich kenne auch den Marketingleiter, den Carsten. Das sind sehr, sehr gute Leute, alle in der DNA, genauso wie ich das gerade beschrieben habe. Also die Führung da an der Stelle, die hat das voll verstanden. Und die, 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 die Inhaber, das ist ja Schwarzgruppe, ich weiß gar nicht, ob das dann der Herr Schwarz ist, mhm. zu dem was noch alles gehört. Das ist einer der wenigen Milliardäre hier in, im, im deutschen ähm, Raum. Ähm, die, die, haben, die haben einfach diese Richtung. Ne? Auch der, der Inhaber ähm, von Tesa, in dem auch Chibo gehört, der hat das auch alles verstanden. Das sind alles die Leute da oben, die haben es verstanden, die kriege ich nur nicht nach unten durch und das Management
1: jetzt oben, die, ne, die verstehen es noch nicht, es dauert noch 10, 15 Jahre, dann okay. ist die Kommunikation einfacher. Ja. Und jetzt sind wir fast am Ende und ich möchte von dir als alter SEO-Crack äh, am liebsten noch mal so die, sagen wir mal, ein, zwei wichtigsten Tipps ähm, raushauen, die du jetzt parat hast, was aktuell so, wo der Fokus drauf gelegt werden sollte in der, in der SEO. Also
0: wir könnten so ein bisschen an den Themen im SEO-Day langhangeln, äh, weil das ist ja jedes Jahr auch für mich immer so, dass ähm, das Spiegelbild war ja jetzt vor anderthalb Wochen, ja, der SEO-Day, ja. waren ja 25.000 Leute online da, Wahnsinn, permanent immer, ja wir waren ja, wir waren ja rein online, rein virtuell, ja. äh, immer 1300 Leute permanent in den Streams ähm, und eins der großen Themen ist halt meiner Meinung nach immer noch Linkbuilding, also egal hin oder her. Es gab dieses Jahr leider nur einen Vortrag von Frank Dörr zu dem Thema, weil die anderen sich nicht trauen. Wir sagen immer, ja, Linkbuilding, Google will es nicht und so weiter. Aber egal, welches Projekt ich sehe, am Ende scheitert es immer an den Links. Ja. So, da wird Content generiert. Das ist ja einfach. Eine Redaktion aufbauen, so wie ich das vor, vor fünf Jahren habe oder vor vier Jahren habe ich ja dieses automatisierte Redaktionsthema ja mal mhm. gezeigt mhm. aus unserer Dose, wie wir das so machen. Und man konnte wirklich danach eine Reihe sehen, auch andere Hundeshops, die das genauso, also die haben sogar unsere Plugins 1 zu 1 verwendet aus WordPress. Also es ist total okay, weil wir sind immer ein Stück schneller. Und da musste ich so ein bisschen grinsen, weil da wird so diesem diesem Content-Thema hinterhergerannt, aber das Link-Thema wird eben nicht fokussiert. Und was ich ja mache, ich telefoniere ja mit den Leuten, ich rufe die an, ich rufe ja bei den Restaurants nebenan Mhm. an und frage, ob die uns verlinken. Ich gebe denen kleine Goodies, die haben selber einen Hund, dann dürfen sie umsonst zum Friseur. Du kriegst einen Backlink. Also das ist für mich einer der allerwichtigsten Themen noch. ich weiß, dass das schwierig ist, eine Agentur zu finden, die das gut kann. Ich weiß, dass es auch schwierig ist, das selber aufzubauen. Aber das ist meiner Meinung nach immer noch das, das elementar wichtigste Thema. Natürlich muss die Seite auch, die muss schnell sein, die muss responsive sein, die muss gut aussehen. Klar, das ist alles basic mittlerweile. Aber also wenn du mich fragst, wenn das alles da
1: ist, was macht den Erfolg von A und B, dann sage ich, sind die Backlinks. Ja, also man sieht es in so vielen Portfolios. Die sind am erfolgreichsten, auch wenn jetzt teilweise man noch tatsächlich noch viele, ja, in, in Systrix sehe ich das häufig dass die echt noch Backlinks einkaufen, damit noch erfolgreich du sind. Du siehst
0: das ja sofort. Das ist so traurig. Ich melde das auch immer bei Google. Also, über die Search
1: Console. Ja? ja?
0: ich melde das immer. Ich habe zwei Competitor, die schaue ich mir jeden Monat einmal an und dann sehe ich genau die Portfolios, wo die durchbuchen. Ja, und da tauche ich mir viel mit Nina Baumann aus. Nina Baumann kennt ja auch sehr viele Portfolios. Ja. Und dann sage ich so immer, ist das ein Portfolio-Link? Und dann sagt sie, ja, das ist ein Portfolio-Link. Ah, okay. ne, kostet 1200 Euro <lacht> der Link. Ne? Und wenn du halt diese Liste dann einfach, das ist ja so simpel, einfach exportierst ja. und du die Search Console meldest, es wird ja verarbeitet. Es dauert monatelang ja. bis du es wirklich wird, aber das ist halt, naja, wer das halt macht, gut.
1: Fabian, vielen Dank, du bist ein absoluter Tausendsasser und für mich auch ein absolut erfolgreicher Unternehmer, ich meine, was du alles auf die Beine gestellt hast, mit dem SEO-Day, mit dem seo naja, schauen wir uns auch mal hier um, das ist schon echt äh, großartig, was du schon erreicht hast und Wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Hinter dem starken Mann, muss ich noch sagen, steht
0: auch immer eine starke Frau. Meine Partnerin arbeitet auch in vielen Themen ganz intensiv mit und ohne die hätte es auch nicht geklappt.
1: Ich meine, die hatte ich ja auch zu dem Thema... Äh, nee, die war dagegen, da da ja, aber die war gegen den Laden. Aber okay. jetzt mag sie, glaube ich. Jetzt ist sie <lacht> <lacht> gleich und mal wunderbar. Fragen beim Essen, ja. ja. Fabian, ähm, wenn die Leute dich, sich vernetzen wollen mit dir, einfach auf LinkedIn, nach LinkedIn, äh, nach LinkedIn, nach Fabian Rossbacher suchen. Ja. Und... Ähm, oder nach Seo Oder nach Seo Day, den Seo Day zu besuchen. Oder nach Hundefrosocke. Richtig, <lacht> um das nochmal zu erwähnen. <lacht> ja. Places Platz 1. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Bis dahin. Wir gehen ins Essen. Genau. Ciao.